0: 17 часов и уже 25 минут в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Мы выходим сегодня не совсем в привычное время, не совсем в привычном формате. Наша программа продлится 35 минут вместо 45. Но я все равно успею сказать о том, что мы принимаем лайки. Мы ждем ваши комментарии в чате и ваши платные вопросы в суперчате. И, конечно, рады вашей поддержке по ссылкам в описании к этой трансляции. Ну что, переходим прямо к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи журналист, публицист, политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, добрый день.
1: Приветствую. вас, Здравствуйте, Рена.
0: Константин, хочется начать нашу беседу, знаете, с вопросов такого, скорее, общего характера. Хочу спросить у вас вот а в чем. На ваш взгляд, продолжаются ли политические процессы в России сейчас во время войны, а либо война на них полностью поставила крест и остановила все?
1: Что считать политическими процессами? То, что наверху идет какая-то, наверное, борьба за ресурсы, какая-то борьба за власть, наверное, даже какая-то борьба за. за, за победу того или иного видения продолжения, так сказать, агрессии против Украины. В этом у меня, конечно, сомнений нет. Но если говорить о нормальной политической жизни, то ее в России нет давно. И, я думаю, еще долгое время не будет. Вот в 2024 году предстоят так называемые выборы президента. Вот К ним будут подгоняться очень многие вещи, связанные с нынешней войной. Но Надо сразу понимать, это никакие не выборы, это просто плебисцит по переназначению Путина президентом для того, чтобы продолжить сидеть в Кремле. Понимаете, что такое политический процесс? Это все, по сути дела, политика, это все, что нас окружает в определенной степени. Скажем, если... Речь идет о том, меняется ли отношение российского общества к этой войне, не знаю. Думаю, что пока не сильно. Со временем, конечно, начнет меняться ни, одна, э, ни одно событие такого масштаба не может э, не затронуть в конечном счете э, население в какой-то момент, э, скажем, Работают ли санкции? Имеет ли это воздействие на общественное мнение, Потому что тоже политический вопрос. Конечно, работают, но они работают долго. И как показывает, например, опыт того же Ирана, работать для того, чтобы это как-то повлияло на население, это может продолжаться годами они должны работать. Насколько сказывается отъезд из страны сотен тысяч, если не миллионов людей? Тоже ведь политический вопрос. Сказывается, конечно, не хватает айтишников, не хватает и за санкций... Как я понимаю, даже каких-то там элементарных вещей типа ранее казавшихся элементарными, точнее типа микрочипов, скажутся это немедленно настроение населения нет. Мое личное впечатление, я знаю, что многие с этим не согласны, оно в том, что, ну, по крайней мере, если читать даже эти такие странные опросы общественного мнения, да и просто если, ну, немножко представлять сенарная жизнь в России, мне кажется, что большая часть российского общества ничего не хочет знать не про войну, не про политику, не про политические процессы. Оно хочет, чтобы его оставили в покое, давали ему деньги. Оно по-прежнему надеется, что речь идет о какой-то там стабильности в кавычках. Оно не хочет понимать, что нестабильность стала хронической в путинском режиме. По сути дела, это не столько люди, которые бросаются смотреть Соловьева, сколько людей у которых Соловьев работает, э, так сказать, э, как это называется, на фоне в кухне, пока они там пьют пиво или не знаю, рассуждают о том, как они поедут на дачу копать огород или там, как они сменят работу, э, если эта работа будет, конечно. Ну вот э, политические процессы в этом смысле идут, как человек, поживший долгое время в Советском Союзе, который практически в один, в один день исчез потом. Я могу вам сказать, что они есть. Другое дело, что мы их не видим, и что они имеют форму классической, Ирина, политики, парламентской демократии или даже полудемократии, скажем так.
0: Ну вот поэтому нам с вами сегодня предстоит обсудить пару новостей, которые я выбрала. Не назвать их, наверное, политическими процессами или событиями в привычном смысле, это скорее то, что есть. Хочу начать, знаете, с выступления главы, совета директоров национальной медиагруппы Алины Кабаевой, которая на таком событии 1 февраля еще, когда Холдинг отмечал 15-летие, выступила, но вот запись появилась только сегодня, и сравнила работу российского телевидения с автоматом Калашникова. Она буквально сказала, что информационная работа сегодня – это боевое оружие, и по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова. Хочу вас спросить, Константин, как вы думаете, люди, которых буквально расстреливают, как из автомата Калашникова, пропагандой со всех каналов, они э, могут хоть как-то еще укрыться от этого в России, э, сохраниться и сберечь себя? И не является ли апатия, о вы сказали, э, когда человек ничего не хочет, просто реакцией на вот такую работу автомата Калашникова?
1: Для начала, Ирина, скажем, что сравнение телевизора с автоматом Калашникова означает, что госпожа Кабаева буквально в одной фразе написала эпитафию э, всему российскому телевидению, да сказать, и сейчас все, сказать, всем государственным СМИ России и около государственных СМИ России, включая там якобы независимые коммерсанты РБК и прочие такие вот штуки. Э, это номер один, потому что они все в той или иной форме работают как автомат Калашникова или их сотрудники. А номер два это э, то, что сравнение конечно чудовищное, потому что сегодня конкретные автоматы калашников и многие вещи, которые мног, 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 значительная часть вооружений, которые пострашнее автомат Калашникова, реально убивают украинцев. Поэтому это еще и, конечно, чудовищное, реально просто чудовищное сравнение ничего не сказать. А как от этого укрыться? Ну, просто выключить телевизор, не смотреть, не читать телеграм-канал Соловьева. Хотят ли это люди делать? как Для каждого это всегда свое решение. Но апатия связана не с усталостью от пропаганды, на мой взгляд. Если связана, то только в какой-то степени. Апатия связана с тем, что... За все те 30 с лишним лет, которые прошли с момента коллапса СССР, э, по сути дела в России не сложилось гражданское общество, точнее то, что сложилось, очень маленькое. И оно с трудом может влиять на всех остальных. В остальные люди, это люди, у которых есть паспорт гражданина России, но они не вполне граждане, в том смысле, что они не хотят участвовать в принятии решений, они не хотят за что-то там выступать, бороться, даже просто пойдя на выборы. Они все время ждут милости от власти, они все время надеются, что власть что-то им сделает. Очень часто они чувствуют это тоже их можно даже может в какой-то степени пожалеть за это они чувствуют свое бессилие перед властью хотя во многом это выученное бессилие и вот в этих условиях эти люди прекрасно понимают поскольку они живут ну как минимум в больших городах люди живут в все-таки в атмосфере при которой при желании узнать узнать может более того вокруг достаточно информации чтобы попытаться разобраться что на самом деле происходит, например, в Украине, или, например, с Алексеем Навальным. Но у значительной части общества я предположу, что это либо очень большое меньшинство, либо что-то даже, возможно, типа большинства. Желания разбираться нет. Это не то, что все это какие-то люди, какие-то там звери. Нет, они просто очень боятся правды. Российское общество очень боится правды, потому что эта правда, она заставляет ну, сначала задуматься, а потом ты должен за эту правду какие-то выводы делать. А никто не хочет делать никаких выводов, потому что, потому что после выводов требуется действие. И вот те немногие, кто там, я не знаю, выходят на улицу с какими-то плакатами, пишут какие-то посты, ну их запугивают, сажают, вокруг люди смотрят, говорят, окей, ну вот этого посадили, этого нет, но ну, на всякий случай я рисковать не буду. Это понятно, понятно. По-человечески это можно понять. Но ожидать от российского общества сегодня каких-то очень серьезных изменений, каких-то там выступлений, активных антиправительственного характера, не приходится. Вот где-то месяц назад я говорил, с, в конце декабря, ну где-то недель пять назад, я говорил с Натальей Зубаревич, известным экономистом и географом. и... Это интервью вышло на YouTube канале Deutsche Welle на русском, то есть его можно посмотреть. И она человек, который считается многими одним из ведущих специалистов по региону, довольно четко сформулировала. но ну, я это сведу к базе. Проблема российского общества заключается в том, что оно часто привычно бедно, еще более часто привычно криминально. Значительная часть его, хорошо, не все, но значительная часть людей в России, особенно живущих в городах которые не города-миллионники, скажем, а из этого складывается привычный аморализм. Аморализм то смысле, что все ходят и бьют морды привыкают к равнодушию, привыкают к тому, что моя хата с краю, привыкают к тому, что э, помочь соседу не надо, это себе же проблемы, привыкают к тому, что какие-то нормальные человеческие связи, отношения, просто принципы распространяются только там, на себя, да, на тебя самого и на там, твой ближайший круг, это в лучшем случае, эм, и... Путин над этим тоже очень активно работал все эти 20 лет. Вот эта вся российская пропаганда, про которую мы говорим, и которую представляет сегодня госпожа Кабаева, она работала даже не над тем, чтобы поддерживали Путина, а над тем, чтобы люди считали, что политика в кавычках это грязное дело, что везде так, в том числе в развитых западных демократиях, что за всех все решают. Что если кто-то там за что-то выступает, то он выступает не из принципа, а потому что ему заплатили. А если кто-то, какая-то страна что-то делает, то это из-за нефти, газа или еще из-за каких-то коврижек. И учитывая тот факт, что Россия, как мы прекрасно знаем, это страна практически никуда не ездящих людей, уж точно очень мало ездивших на Запад, то убедить общество в этом не было больших проблем. То, что оно сверху того еще и травмировано распадом СССР, то, что оно по-прежнему считает некий, некий такой идеальный образ империи своей, в кавычках, страной, тоже, так сказать, не добавляет, не добавляет воздуха не озонирует, что называется. Вот ну, такое общество, какое есть. Что с ним? не С ним ничего быстро сделать нельзя.
0: Можно ли сделать из этого вывод, что то состояние общества, которое вы описали, это причина того, почему путинский режим продолжает держаться, даже при том, что в основе у него нет какой-то идеи, нет режим радикализировался, но какого-то учения, пусть там основанного на идее превосходства или какой-то религиозной основы, почвы, скрепы, национальные идеи, все то, что Путин пытался искать, этого нет, но он продолжает держаться именно из-за того, что общество в таком состоянии?
1: Ну, конечно, естественно, общество позволяет Путину сидеть в себя на шее, Путину и всей этой компании. И, ну, идея все-таки, наверное, есть, Путин пытается играть со всеми этими идеологиями, там, Ивана Ильина, много-много жду помянутого, но себя он видит каким-то таким... Православ, православным регентам при народе, у которого нет царя, но его отношение к народу, так сказать, презрительное, в этом у меня тоже сомнений никаких нет. Но он умеет, он понимает, как, как общаться с людьми. Он, я думаю, до последнего времени, как минимум, до того, как он засел в бункере, действительно умел находить вот эти точки, на которые, так сказать, что называется, надо надавить. Ну, часто читаешь, вот Каких-то людей, которые, я не знаю, там, журналистов, коллег наших, да, которые там проехались по провинции, говорят, ой, да, это все ерунда, вот говорят, что Путина там поддерживают, эм, на самом деле люди не любят власть. Ну и что в России всегда, знаете, в России не любят власть всегда, в том смысле, что над Брежневым в, мои, в годы моего детства, там, и юности тоже все смеялись, ну и что, к чему это привело, да ни к чему, пока не э, произошли сдвиги наверху пока не случилось сразу несколько моментов, не произошло сразу несколько проблем, не сошлись в одной точке. Смерть целого поколения партийных руководителей, падение цен на нефть, война в Афганистане, приход к, в, к власти, к, к в реальную политику таких людей, как там Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер появление в, в Риме Папы Анна Павла II, святого Папы Анна Павла II. Вот все как сказать, сошлось в одной точке. Вот несколько таких совпадений, и режим зашатался. И только тогда люди сказали, ох, Гедрён Матрёна, как же вот мы так жили при этих старцах, Сталин был преступником, и вообще у нас тут чего-то не хватает в жизни. Ну, это был недолгий момент. Недолгий момент такого почти как бы это сказать, вдохновение или эйфории, она довольно быстро прошла, причинам, которые, наверное, не, не успеем обсудить сегодня, но момент такой был. Ну вот, значит, в какой-то момент, наверное, вот эти все люди, которые эм, сегодня сидят и смотрят Соловеву, пусть даже пассивно, или там говорят, да, вообще все это там где-то там далеко меня это не очень касается. Вот, может быть, в какой-то момент они проснутся, но когда это произойдет, никто не знает. Да, пока Путин сидит на э, шее у русских, потому что они им позволяют это делать.
0: На что вообще, на ваш взгляд, сейчас больше всего похож путинский режим? Ну, просто поясню вопрос. Человеческое мышление, на мой взгляд, так устроено, что склонны искать общие черты. А когда находишь общие черты с каким-то явлением, событием, сравниваешь себя с этим, то проще прогнозировать будущее. И это очень успокаивает, на самом деле, когда ты не знаешь, когда закончится война, когда закончится Путин. А вот хочу вас спросить, на что путинский режим похож больше всего сейчас?
1: Ну, путинский режим... Похож на целый ряд авторитарных режимов в прошлом, ну потому что у них есть всегда общие черты: это великодержавие, это персонализированная власть, это попытка, так сказать, пропитать все какой-то там идеологией. Но с другой стороны, все тоже разные. Есть что-то общее с тем правительством, которое существовало при Шахе, при последнем Шахе, при последней шахской династии в Иране, особенно при последнем Шахе Мухаммадир Зепихлеви. Но вроде бы похоже, нефтяная страна, догоняющая развитие, но с другой стороны похоже, потому что Иран пережил мощнейшую и очень болезненную урбанизацию при, при Шахе. А, скажем, современная Россия ее не проживает, прожила, прожил Советский Союз в эпоху Сталина в какой-то степени, там при, в общем, при коммунистах в любом случае. Там, нефть – это тоже не показатель во многом. Авторитарный режим – да, похожий. Э, тоже было много разговоров о величии, но так сказать, с одной поправкой так сказать, персидской монархии было до сих пор 2500 лет. А э, российскому содержанию, во-первых, поменьше, во-вторых, оно очень часто менялось э, и превертало разные формы. От империи до там, генсеков, до президента, И э, поэтому любые сравнения, они э, такие, ну... Немножечко условные. Кроме того, нельзя забывать, вот, когда мы говорим об империи, э, империи же тоже разные. Скажем, там британская и французская империи, или там испанская, или португальская, нам не очень полезно для сравнения. Это были заморские империи. То есть, условно говоря, э, ну когда там, последний португальский солдат покинул Мозамбик, э, все в каком-то там 75-76 году, э, все э, португальцы могли просто забыть, что Мозамбик существует, э, потому что он очень далеко или там Занзибар, британцы, или Гвинея, французы. А вот э, советский человек или российский человек не мог забыть, что рядом находится Украина, потому что она вот где была, там и осталась. Наверное, в этом смысле лучше изучать распад Австро-Венгерской империи или э, империи Османской. Но здесь тоже очень много вещей не работает. Ну, например, вы берете э, ту же самую Австро-Венгерскую империю, в ней не было крепостного права. Ну вот просто так. Это важнейший момент, потому что, в общем-то, это было правовое государство при всех минусах, минусах авторитаризме и так далее. Это было по последним, по крайней мере, там, последние, сколько получается, 30, 50 лет существования. Это была парламентская монархия. Граничная парламентская монархия, но тем не менее. тоже вроде не подходит. Понимаете? Э, всякий, э, всякий, я не хочу сказать, что там умом Россию не понять, вот это все, тючевщина вся эта. Нет, но... Э, у России будет свой э, какой-то путь из этого кризиса, либо в пропасть, либо, может быть, и не в пропасть. Но э, слишком много факторов, которые действительно ее отличают, это нормально, когда начнет разваливаться китайский коммунистический режим. То э, к нему тоже трудно будет применить какие-то там общие черты. Будет что-то общее, что-то различное. Другое дело в поведении авторитарных правителей, диктаторов. Э, всегда есть какие-то там, одинаковости, скажем. Так, ну вот Путин в этом плане, конечно же, похож, ну на того же Сидзимпина. А Сидзимпин на Путина, вот у Путина есть вот эти все разговоры про. Российское единство там, и мир, который без России никому не нужен, а вот у Сизиньпин есть так называемая великая китайская мечта это вот сказать, объединение всех китайцев в единое сообщество, и по сути дела речь идет о том, что называлось в эпоху моей юности китайским гегемонизм». Китай как доминирующая мировая держава. Вот это у них у всех есть. Рано или поздно все это заканчивается. Чем-то не очень хорошим. Кстати, у Шаха тоже было, он хотел быть самой великой, чтобы Иран был самой великой ближневосточной державой. Ну вот, понимаете, сегодня это государство изгой, по сути дела, не благодаря шаху. А прямо знать-то, частично, частично может быть благодаря. Ну, вот, кстати, коль мы заговорили о Иране, точнее, Коль я заговорил о есть один важный момент, который, может быть, как урок стоит помнить всем вот этим диктаторам. Когда я у вдовы нынешнего шаха, э, э, императрицы Фар э, спросил, лет было уже, наверное, до 15 назад, э, я спросил ее, э, она живёт в Париже в эмиграции, э, «Ваше Величество, вот как вы считаете, какую вот вы и ваш муж допустили э, самую большую ошибку? Э, такую политического характера?» Сказал, «Вы «Ну, знаете, если так это что называется, наверное, суммировать все, наверное, вот что мы думали, что э, человеку достаточно быть сытым, чтобы у него было на столе, чтобы он чувствовал все время, что его там благосостояние улучшается, формулируем так, я не ручаюсь за точность э, цитаты, вот, ну, смысл был в этом, что человек, по сути дела, это сумма элементов его благосостояния. Мы недооценили то, что когда человек достигает определенного благосостояния, ему хочется чего-то большего. Мы недооценили политический фактор, мы опоздали с его оценкой. Вот это очень часто так бывает, даже в режимах, где так называемые, эм, такие, как это называется, добрые диктаторы, благосклонные диктаторы, которые дают, например, деньги зарабатывать. Но это явно сегодня, кстати, не не случай Путина. Эм, Но даже если они такие, то рано или поздно они э, просто считают, что человек это такое экономическое животное, чем больше ты ему подкидываешь тем больше он съедает, и поэтому он всегда будет доволен. Но человек – это не домашний кот. И даже у домашнего кота бывают так сказать, всплески эмоций. Я владелец двух, поэтому точно могу это сказать. А человек все таки другой. И вот, как правило, все они недооценивают вот этот фактор, когда, наконец, у человека возникают политические потребности. Ну вот, можно только надеяться, что рано или поздно это случится и с российским народом.
0: Ну, могли бы просто учебник экономики взять, открыть с раздел, где пирамида Маслоу, и <laughs>, посмотреть. Мне кажется, там все очень понятно. Но к слову, раз ну, уже вы, заговорили...
1: Учебники — это не про них. Они всегда mm-hmm. считают, что, что они уникальные. Это там, проблема всех диктаторов, что они думают, что они изобрели велосипед, а они его на самом деле не изобрели.
0: Кстати, раз уж вы заговорили про Иран, я расскажу нашим зрителям, что у нас на канале "Популярная политика" вышла видео про Россию и Иран, где, собственно, Константин Эгертов выступает в качестве одного из экспертов и, в частности, там мы говорим о том, насколько Россия и Иран похожи, чем отличаются и о их сотрудничестве. А я хочу вас спросить вот о чем: является ли путинская привязанность к символическим датам, потому что ну скоро годовщина с начала войны против Украины и Украина и многие страны страны мира в том числе ждут того что путин опять сделает что-то чудовищное и ужасное а является ли это его привязанность к символическим датам а тоже такой одной из черт а, тирании а, может быть даже восточного типа потому что кажется что нет другой причины так цепляться за а, даты а, исторические или символические как это делает он или это поверхностное впечатление
1: нет, все диктатуры любят символику исторического характера, и чем глубже она, так сказать, уходит в... Чем дальше находит глубину веков, тем больше они ее любят. Может, можно ее лучше манипулировать. Хотя Путин, например, использовать использует что-то, что ну, относительно все-таки не дам на народной памяти. Это Вторую мировую войну, которую называют России Великой Отечественной. И здесь Путин вот практически создает полный аналог, когда он рассказывает про то, что скоро по России, почему по России, непонятно, поедут танки Леопард с такими же крестами, как в 1943 году во время Курской битвы. Ну, Единственное, что может быть тут Общее это то, что танки «Тигр», там те назывались, это «Леопард», хорошо, семейство кошачьих. Все остальное, извините, это просто смешно. Эти танки поедут защищать украинцев, а вот сегодня это российские танки, которые играют роль танков «Тигр», как я понимаю, если уж так разворачивать эти реминессенс исторический в том направлении. Но для Путина очень важно, он э, вот эта Вторая мировая война, он это, это, это культ сегодня, это гражданская религия в России, э, как э, назвал, это, назвал это несколько исследователей, называют Мария Снегова, Сергей Чукнин, э, говорят, это гражданская религия, созданная Путин. Эта гражданская религия основывается, прежде всего, на культе Второй мировой, и второе на э, ну, очень простой, незатейливой идеи, что вот, а, знаете, в России не было в России все правители в какой-то момент были легитимными и правильными. Что цари, что императоры всероссийские, что генсейки, что президенты. Ну, менее легитимными были те, которые которые ослабляли страну, ослабляли в военном плане, ослабляли в плане внутреннего, внутренней монолитности. Вот когда, вот когда Россию не боялись, тогда она была слабой, вот эта идея. А всякий правитель, который делает ее сильной, то есть когда ее боятся, это хороший правитель, неважно, кто он, как, какова, как его должность называется по основным законам страны, император, генсек или президент, или премьер-министр. И э, вот эта идея вдалбывается в голову людям и, в общем, довольно успешно вдалбывает часть населения, в нее действительно верит, прямо скажем. И в этом смысле тоже никакой особенной оригинальности нет. Что же касается юбилейных дат, вот я, кстати, не очень уверен, что Путин 24 февраля, вот именно в день разворачивания широкомасштабной агрессии против Украины, потому что война началась в феврале 2014 года, она началась, соответственно, сколько у нас получается, 9 лет назад. Так вот, я не очень уверен, что он будет что-то, может быть, в этот момент именно делать, потому что, в общем-то, это было крайне неуспешное начало кампании, и она до сих пор не достигла никаких целей, которые Путин ставил перед собой или перед военнослужащим. Но э, своими, своими, так сказать, генералами. Но э, то, что он что-то сделает, то, что он предпринят, в, в этом сомнении нет. Он концентрирует группировку на Украине 300 тысяч. Я не думаю, что он это делает только для того, чтобы прощупать э, украинскую оборону. Ему надо, ну, я не военный эксперт. Лучше вам позвать, конечно, военного эксперта. У меня за спиной только... Три года офицерской службы, так сказать, в качестве призванного. Это просто был мой, как это называется, по призыву служу после университета. вот. Но ничем я не командовал никогда, поэтому сказать сложно, но мое ощущение такое. а По мере того, как в украинской армии будут поставляться все более и более совершенные западные вооружения, а поставка танков «Леопард» — это гигантский прорыв, потому что, грубо говоря, Оружие наступления, серьезное оружие наступления. поставлено украинцам теперь это, ну, открыт, если хотите, открылось еще, распечатано, еще одно табу ликвидировано, еще одно табу стерто Дальше будет больше. Я думаю, что Украина получит и боевые самолеты в какой-то момент. Так вот, на фоне этого Путина нужно торопиться. Если он хочет добиваться каких-то целей на территории Украины, а не просто заморозить то, что он захватил уже. И поэтому я думаю, что он предпринет, конечно, какую-то попытку, предпринет ли ее 24 февраля или когда-то еще, но это я за него знать не могу. Может, он это начинает вот прямо пока мы с вами говорим, а может, это все оттянется до какого-нибудь марта. Может, его убедят, генералы, что нужно это делать, когда там больше зелени или меньше зелени, или погодные условия, или там доставят больше топлива в приграничные, так сказать, регионы России. Ну, мало ли какие могут быть соображения здесь. Но думаю, что пойдет дальше, конечно, куда им деваться.
0: Есть одно событие буквально этих выходных, которое, видимо, позиционировалось авторами и актерами как политическое. Это колонка Евлинского в «Новой газете», где он буквально обращается к Владимиру Зеленскому, в том числе с призывом остановиться, прекратить и пойти на перемирие. Как вы думаете, в Кремле, потому что мне кажется, что это явно какой-то кремлевский темник, но все-таки в Кремле все еще рассчитывают на то, что Украина пойдет на мирные переговоры,
1: Нет, я думаю, что это во многом обращено и к общественному мнению, которое, ну, средний человек вот тот самый, который там, даже может быть в большом городе, вполне образованный человек, да, вот который старается отодвинуть от себя войну, который не хочет от нее, про нее ничего знать. Вот он слышит какое-то там слово «мир», скажет, а, мир, мир вообще-то это правильно, мир живет хорошо в целом, понимаете? Всегда вопрос «мир какой ценой?» Читайте э, знаменитое выступление тогдашнего министра иностранных дел Польши Юзефа Бека, не самого успешного политика в польском парламенте, в польском Сейме, по-моему, в мае 1939 года, где он сказал знаменитую фразу «Мы, поляки, мир — это прекрасная вещь, наше поколение, искалеченное на фронтах Первой мировой войны, проливавшее кровь, вполне заслужила мир, но у мира есть, как у любой вещи в жизни, есть цена, и пересказывают. Так вот, мы в Польше не знаем такого понятия, как мир любой ценой. Зато мы знаем, что такое честь, сказал. Ну, другое дело, что последовало дальше, в 1939 году, Но мы знаем, что Польша оборонялась, мы знаем, что Польша оборонялась героически, э, и э, мы знаем, что сегодня, да, это было, наверное, такое правическое высказывание. Так вот, э, про мир любой ценой, о котором сегодня говорит Явлеский, вот про это в Украине, насколько я понимаю, говорить никто не хочет. Сегодня там мысли совершенно так же, как мысли поляки в 1939 году. И э, если э, посмотреть дальше на это выступление, то, конечно, у Явлеского есть свое родное имя. Его прочитают в... Европе, вот какие-нибудь немецкие социал-демократы, которые прямо практически за день, что ли, до Явлинского, если не, не сегодня, даже утром, ну, где-то совпало это, Я, случайно совпало, конечно, заявили, глава фракции заявил, что вообще мы очень поддерживаем усилия нового президента Бразилии, Лулы, да еще желательно, чтобы Сиденьпин к этому присоединился, чтобы они стали посредниками между Путиным и Зеленским, потому что, опять же, нужен мир. Понимаете, все эти разговоры это разговоры в пользу агрессора и против жертвы агрессии. Потому что, во-первых, воевать им или нет, будут решать украинцы. Они защищают свою землю. Они Евлинский не глава э, фракции СДПГ в Бундестаге них не Лула и тем более не Си Цзиньпин, поставляющий Путину э, всякие штуки для его и, и покупающий у него нефть. Так вот, это номер один. Номер два по сути дела, если сегодня сделать прекращение огня начать переговоры, или это заранее признать, что Украина должна идти на компромисс, и значит согласиться с потерей части своих территорий. Хотят украинцы терять территорию или нет, а решать, опять же, украинцам. То есть я за них это решать не буду. Мое представление такое, что они хотят все вернуть. И не евреинскому. И не Луля, опять же, не Косте Егерту, и не вам и рассказывать украинцам. Вы знаете, вот здесь будет много жертв или мало жертв, а вот здесь будет так. Вот здесь... Они самостоятельный Народ героический, как выяснили, они вправе решать свою судьбу. Поэтому все эти призывы, это сегодня фактически, конечно же, льет мельницу уж простите я употреблю выражение советского пропагандистского арсенала льет мельницу на, на, на воду на мельницу кремля я не ну, собираюсь психоанализировать там Евлинского партию Яблоко и выяснять, что ими там движет. Я Моя фамилия не, не Фрейд. Вот. Но очевидно совершенно что этот призыв не может быть обращен и к жертве агрессии, и к агрессору с одинаковой силой. Да еще там упомянуты НАТО и ЕС, которые типа, получается, тут либо кукловоды, либо участники этого конфликта. Как бы предложение такое, по сути, это, это читается так. Приструните своего Зеленского, извините, просто оскорбите. Поэтому э, я очень удивлен, что уроженец Львова Явлинский это написал. то, что удивлен, но в какой-то степени... Мне кажется, всегда же можно промолчать. Ну даже.
0: Некоторые делают это весьма успешно, надо отметить.
1: Ну, некоторые успешно молчат. Они потом, типа, выбегают и расскажут, как они печатали листовки в пользу Навального и саботировали кабели в э, телерадиоцентре на улице Королева. Они получат ордена и очередные медали защитников, так сказать, прекрасной России будущего. э, Все, кто сидел в тюрьме, потом будут просить себе пенсию. Вполне реальная русская история на будущее. Надеюсь, что так не будет, но вполне может быть. Да, но сегодня э, кто-то молчит, а кто-то открывает рот. Мне кажется, что вот многие откроющие род сегодня э, лучше бы им этого не делать. И не делать, прежде всего, по чисто моральным соображениям, по тем, которым я сказал. Э, Украина сопротивляется агрессору, ей решать, что ей делать. И в этом плане, кстати, то, что говорит там, не всегда то, что делает, но то, что говорят сегодня лидеры Евросоюза, то, что говорят американцы, в общем и целом, я бы хотел, чтобы они действовали решительно и быстрее, но в общем и целом они отдают приоритет президенту Зеленскому, избранному своим народом, являющимся законным лидером своего народа, парламенту Украины и украинскому народу. Вот это настоящие, так сказать, приниматели решений сегодня, и за это, так сказать, честь и похвала.
0: Безумно жаль, что у нас заканчивается время, потому что еще хотелось с вами поговорить о оппозиции и эту чертову колонку Явлинского, в том числе и с этой точки зрения обозреть. Есть у него там интересный тезис и другие вопросы задать, но я думаю, что мы с вами это сможем сделать в следующий раз. Сейчас, к сожалению, наше время заканчивается, поэтому я говорю спасибо Константину Эгерту, политическому обозревателю Deutsche Welle. Он был сегодня с нами. В частном слове, спасибо вам, Константин. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман, еще были вы, наши дорогие зрители. Я напоминаю о том, что мы принимаем лайки, читаем комментарии, радуемся вашим вопросам, особенно, когда вы становитесь еще и нашими спонсорами, либо патронами. Чтобы стать спонсором канала, переходите по по ссылке в описании. Чтобы стать патроном, переходите тоже по ссылке, периодически есть на экране QR-код, ну и ссылка там, по-моему, в описании тоже имеется. Переходите на сайт Patreon, выбирайте программу «Честное слово», Становитесь патроном, и тогда ваше имя обязательно появится в бегущей строке «Вот и она, вижу ее своими глазами». Там появляются имена, никнеймы, все, что захотите сообщить себе, может, лозунг даже какой-нибудь. Все это появится в нашей программе, так что ваше имя будет в этом смысле увековечено. Напоминаю о том, что на этом эфир популярной политики не заканчивается. В 19 часов смотрите спецэфир «21 новости». Еще смотрите, правда, не на популярной политике а а на одном всем вам известном канале интервью Марии Певчих. Тоже его очень рекомендую. Ну что, всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.